1: Minute Papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, épisode spécial municipal, on parle de Bordeaux. À l'occasion des élections municipales, 20 minutes vous propose une série de podcasts sur des villes à forts enjeux. Épisode 1, Bordeaux. Dans ce premier épisode, cap sur la 6 métropole française, 255 000 habitants. La capitale de la Nouvelle-Aquitaine reste marquée par la figure d'Alain Juppé, le maire pendant 22 ans, parti pour le Conseil constitutionnel. Son successeur Nicolas Florian a-t-il un boulevard devant lui hmm, Pas si sûr, on va le découvrir ensemble pour décrire les enjeux de cette ville, les forces en présence, l'ambiance, les thèmes de la campagne, David Blanchard, rédacteur en chef à 20 minutes, notamment chargé des régions, et Michael Boredon, journaliste 20 minutes à la rédaction locale de Bordeaux. David, tu vas me dire pourquoi 20 minutes, on a choisi la ville de Bordeaux pour les municipales
0: Alors Bordeaux, c'est un enjeu particulièrement intéressant sur le plan national, puisque c'est la succession d'Alain Juppé qui va se jouer là. Il faut savoir qu'il passait euh, avec des scores triomphaux hein, jusque-là. Alors Bordeaux, c'est très intéressant puisque c'est une des villes françaises qui croît le plus vite. L'objectif de la mairie affichée, c'est d'avoir un million d'habitants en 2030. Actuellement, c'est la sixième métropole française et c'est une ville riche. C'est une ville où il y a beaucoup de cadres et c'est une ville où beaucoup de Parisiens sont arrivés il n'y a pas longtemps, notamment parce que le TGV a mis la ville à, moins de... enfin, à deux heures de Paris. Et autant dire que ça a changé l'attractivité de la ville, euh, vu du cadre parisien.
1: D'ailleurs, il y a eu un peu de communication hein, contre les Parégo euh, Tête de veau, qui arrivaient à Bordeaux. Et
0: oui, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette polémique. Euh, C'était fin 2017. Il y avait des autocollants qui avaient été mis en ville. « Parisien rentre chez toi ». Et en fait, au-delà du Parisien, ce que les gens voulaient pointer du doigt, alors c'était un, un front de Libération Bordelaise, je crois, enfin, une association un peu locale euh, d'étudiants un peu potache. Mais ce qui était plus sérieux derrière, c'est la flambée immobilière. Il faut savoir, et ça, c'est un chiffre qui est un peu hallucinant, le prix du mètre carré a pris 64% en 10 ans. Autant vous dire qu'acheter à Bordeaux, aujourd'hui, ce n'est plus à la portée de, de tout le monde. Et ça a obligé certaines personnes à, à habiter beaucoup plus loin du centre-ville.
1: Il y a eu des Gilets jaunes, ça a pas mal bougé à Bordeaux. Et, et
0: oui, c'est un peu lié d'ailleurs, puisque du coup, le Bordelais moyen, ne pouvant plus se loger dans le centre, s'est retrouvé à vivre assez loin du centre. Il y a beaucoup de difficultés de circulation d'ailleurs dans Bordeaux. Et ce qu'on a vu émerger de manière assez surprenante, c'est Bordeaux, capitale des Gilets jaunes, avec Toulouse, avec Montpellier. Il y a eu quelques villes comme ça. Bordeaux, euh, voilà, ça a été vraiment un gros centre pour les, pour les Gilets jaunes, avec pas mal de polémiques liées à ce que d'aucuns appellent des violences policières. Et une forte mobilisation, puisque a... si le centre-ville est riche, la... en dehors de la métropole, en revanche, la croissance ne s'est pas faite du tout. La croissance économique ne s'est pas faite du tout.
1: Oui, donc il n'y a pas que des vignes et des grands châteaux à Bordeaux.
0: Il y a les vignes, il y a les grands châteaux, mais il y a aussi de... la population qui a du mal à joindre des deux bouts et... et qui souffre.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses sur Bordeaux
0: Ce qui est sûr, c'est que la ville s'est transformée. Alain Juppé, pendant ses mandats, a modifié complètement la vision que les gens avaient de leur propre ville, que les gens de l'extérieur aussi ont sur Bordeaux. Avant, c'était des quais noirs, il y avait des difficultés pour circuler dans le centre, il y avait assez peu de transports en commun. Il y a eu une rénovation complète de ce centre, il y a eu des lignes de tramway, la, des quartiers sont nés, notamment sur la rive droite, le quartier autour de la gare est en pleine transformation. C'est une ville qui bouge beaucoup au niveau de l'immobilier.
1: Il y a un grand musée aussi. Il y a
0: effectivement une vie culturelle, il y a beaucoup de choses qui, qui existent et c'est la suite de ça qu'il va falloir inventer.
1: Ce cadre général sur Bordeaux étant posé, place maintenant au terrain avec les explications de Mickaël Beauredon, journaliste 20 minutes à la rédaction locale de Bordeaux. Mickaël, décris-nous les forces en présence.
2: Bien à Bordeaux, on compte cette liste, on va dire quatre qui se détachent bien. Selon les tournages qui sont réalisés, le maire sortant qui a succédé à Alain Juppé l'année dernière, Nicolas Florian arrive systématiquement en tête, aux alentours de 35%, on va dire, et il fait à peu près jeu égal avec son opposant vert, Pierre Hurnique, qui lui mène une liste avec l'EPS et l'EPC, et qui est également crédité d'un peu plus de 30%. Derrière, on trouve, on trouvait en tout cas jusqu'ici le candidat de la République en marche, Thomas Cazenave, qui euh, a été crédité d'environ 15% des, des intentions de vote. Mais euh, une surprise ce matin sur un nouveau sondage pour Europe et Orange, puisque le candidat de la République en marche rétrograde à la quatrième place. Et c'est euh, Philippe Poutou euh, qui s'est déclaré euh, tardivement le célèbre euh, syndicaliste euh, de l'usine Ford à Blancfort, à côté de Bordeaux, qui lui et va et mener une candidat liste…
1: candidat à la présidentielle. Et, et, et un enfin.
2: candidat à la présidentielle tout à fait pour le, pour le NPA, qui va mener une liste NPA et la France Insoumise, ce nouveau sondage, le crédit de 12%, et il passe devant le, le candidat de La République En Marche. C'est donc vraiment la, la surprise du jour, et ce sera peut-être la surprise de cette campagne, euh, Philippe Poutou, en tout cas, on se dirige vers, ce qui est certain, un second tour à Bordeaux, ce qui est historique, puisque depuis 1947, il n'y avait pas eu de second tour à Bordeaux, sachant qu'Alain Juppé était systématiquement élu depuis 1995 au premier tour et avant lui, Jacques chamandelmas également. Donc on se dirige vers un second tour, ce qui va donc être une, une grande première ici, et un second tour avec potentiellement une quadrangulaire qui est encore plus surprenante. Et l'ambiance de cette campagne, comment ça se passe à Bordeaux aujourd'hui La campagne, on va dire que jusqu'à présent, elle n'a pas vraiment, vraiment décollé. On se retrouve avec des candidats qui s'observent, un Nicolas Florian qui essaye d'avancer sur le socle des lecteurs d'Alain Juppé et qui mise un petit peu tout là-dessus. Un candidat Europe Écologie-Les Verts qui espère lui surfer sur la vague Verte, mais il euh, fait attention quand même à ne pas aller trop loin dans ses, dans ses propositions. La candidature de Thomas Cazenave de La République En Marche qui a du mal à prendre. Donc on va dire que jusqu'à présent la campagne euh, à Bordeaux euh, a vraiment du mal à décoller. Mais encore une fois, ces bons scores de Philippe Poutou euh, vont peut-être euh, finalement... Euh, changer un petit peu la donne et obliger certains candidats à sortir du bois. On voit aussi, et ça c'est peut-être pas qu'à Bordeaux, mais qu'on est sur une campagne des municipales qui est vraiment axée énormément sur la proximité, fini l'époque des grands projets et ça a du mal finalement à passionner, on va dire. La campagne ne tourne pas autour de quelques grands projets qui pourraient faire s'affronter finalement les, les candidats.
1: Dernière question, un fait notable dans cette campagne,
2: une, une déclaration choc, quelque chose à noter ou pas c'est ce que je disais, non, puisque le, la campagne a vraiment du mal, euh, euh, du mal à, à décoller. Ce qu'on pour, qu pourrait dire malgré tout, ce qu'il a marqué cette, cette, cette campagne, c'est vraiment la, la première élection de l'après-Juppé qui a donc euh, quitté la mairie de Bordeaux il y a un an, qui a installé Nicolas Florian euh, à sa place. Et finalement, l'ombre d'un Juppé est toujours, euh, est toujours présente. Alors même si euh, lui, en tant que membre aujourd'hui euh, du Conseil constitutionnel, il a un droit de réserve, il n'a pas manqué de se déplacer à l'inauguration du local de campagne de Nicolas Florian pour ainsi marquer son soutien. Donc on voit que même absent, il est toujours extrêmement présent dans cette campagne.
1: Merci encore à David Blanchard et Mickaël bourredon pour leurs explications. Retour samedi prochain d'un podcast spécial municipal. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner à ce podcast d'actu. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Minute Papillon, on se retrouve lundi. Portez-vous bien